0: 一些很不错的葡萄酒，以及他们背后的故事。不过还是要注意，饮酒过量有害健康。我们品酒不酗酒，喝酒不开车。想要轻松进入葡萄酒世界，提升生活品味的你，也欢迎在 Apple Podcast 或是其他的平台上订阅我们的节目，才不会错过之后的集数哦。好，大家好，如果也有在关注我们 IG 的听众，可能会发现。我在过去的一周，每一天都试着在这个 IG 的限动上面去抛一个简单的小问题，来测试大家对我们过去所讲过的内容，或是文章主题的内容的一个认识的程度。比如说，我们在上周讲了这个1 8 5五年的波尔多利吉酒庄的这个故事，所以在呃过呃过去一周，我就试着呃抛几篇限动是跟这个故事有相关的一些问题。举例来说，呃，这个列级酒庄里面的五大酒庄，其实不是每一间酒庄他们的背景都非常的类似。比如说，这五大酒庄里面，可能就有一间它所来自的产区跟其他几间不一样，或是其中有一间酒庄，它不是在一开始第一个版本的列级制度里面就出现，而是可能在后来的修订版才被加进去的。这些问题其实不是说你都答对，呃，就代表说你对这个葡萄酒的知识，呃，了解的够深入，其实也不一定。这说实话，也不一定是呃，一定要非知道不可的这些问题。单纯就只是，如果呃你知道的话，那可以当做是一个呃，有点像一个冷知识，就是啊、呃，来呃，对这些问题，对这些历史的背景，有一些知道一些别人很不知道的东西。对，所以我自己觉得还是以好玩为主啦。所以如果答错的人也不用太难过。对不对？那我自己也觉得，就是呃，定期的去呃回顾，用一些用一些问题，用一些 quiz 来回顾自己之之前曾经所学习过的内容，我觉得可以更加深呃对这个主题的一个认识和了解的程度。那之后我也会尽量，如果有时间的话，尽量维持这样的一个有趣的一个活动，就是啊、呃、定期的去啊抛、呃、我们的一些问题，然后来和我们的听众做一些互动。好，那回到我们今天想要讲的这个主题。今天呢，想要来，因为我们在上一集讲了这个波尔多的列级酒庄，一八五年的分级制度。那其实，在这个波尔多还有很多其他的不同的帮酒庄去做分级的一个方式。今天呢，我们就要来讲一个也在波尔多也是很重要的一个分级制度，它叫做世族名庄。那世族名庄其实以前。我们一般在中文是把它分级叫，把这个等级啊、呃，把这个分级的方法叫做“中级酒庄”。所以你应该、呃，我们听众应该也会很常看到，在不同的场合看到“中级酒庄”这个词。但是它在这个2 0二零年的时候，在这个中文翻译上有一个证明，现在大家都统一把它叫做所谓的世“世族名庄”。世族名庄的法文呢，它叫做呃 ，Cru s, -S Bour。CEOIS c -E、o u p l e r a g o k 那待会我们会对针对这个主题有一个更详细的介绍。我现在讲一下我们今天的这一集主要的架构。最开始我会稍微提一下说，呃，为什么认识这些世族名庄，对我们一般人，对我们一般人不是那种很有钱的人，我们的一般人在挑选这个葡萄酒上面会是一件很重要的事情。还有这个 c o u p l e r a g 这些世族名庄这样的一个制度，它的由来是什么？还有世族名庄。他的这个评选，他的评选的方式会是什么 ？Cubajar 呢，大部分应该说所有的酒庄都是在这个呃波尔多左岸的这样一个叫做梅多克梅达克的一个产区。所以呢，我们也会来认识一下这个梅大梅多克这个产区。最后呢，就是我们这整集的一个结论。好，那我们就开始第一个主题：为什么认识这些世著名庄，对我们一般人在挑选葡萄酒上面是还蛮重要的一件事情。最主要的原因当然就是因为是价格。我们在上一集所介绍的这些呃所谓的劣级酒庄，他们的价格呢，一支酒随随便便都要上千块起跳。如果你挑到比较高等级的，比如说五大酒庄的酒，他们的一樽酒肯定都要上万块。那这个价格肯定不是一般人，至少我不行，至少我是没办法，呃，在平常可以负担得起的。就算要喝，肯定也是呃一些比较特别的场合，而不会是你每天或是每周。在自己在家里所喝的这些呃葡萄酒，至少不行。对，所以那但是市主名庄的酒呢，其实就非常的相反，它非常的一个评价，它的价格呢大都落在一千块以下。这个价格我相信是呃我们的一般人比较容易可以负担得起的。我举个例子，比如说在这个去年年底二零二一年这个冬天的这个家乐福的葡萄酒节，它在这个呃这次活动里面，它总共挑了十十四支。的这个世祖名庄的葡萄酒，我其实在这个文章里面有把它当初这个迪宴它一个呃很大的一个开业，它里面就呃放了它那个主题就是呃波尔多世祖名庄，所以如果你当初其实不巧的世祖名庄这个字代表是什么意思的话，那你看的应该也是不傻傻，对不对？所以呃听完今天这一集你就知道什么叫做所谓的波尔多世祖名庄，它其实是。世族名庄这个分类呢，它其实是它代表，其就是在波尔多左岸梅多克这个产区，他们所谓的一个分级的制度。这个分级的制度，它把这个参加评选的酒庄分成三个等级：特优级、优等和一般的世族酒庄。在那一次的这个东呃家乐福的这个活动里面，他挑的，他就挑了这个二零一八年份的这个十四支的这个世族名庄的酒，十四支里面其实就有十一支。是这个特优的等级，也就是这个最高的等级。这些酒呢，你猜猜看它多少钱？它全部都低于一千块钱。那其中呢，还有两只酒，两只这个特优等等级的酒，它低于五百块。如果我们要从这些酒里面去挑一支最划算的话，那我猜应该是里面的其中一支叫做呃雷斯塔堡的那一只。这支酒它是特优的等级，但是它只要五百五十九元，是不是非常的便宜？而且这个所谓的世族名庄的这个酒，它 cover 的范围其实非常广。它它的酒的产量呢，它就占了整个波尔多梅多克产区，它占了它三分之一的产量。所以这些酒，它也当然也都会呃出口到国外去。所以平常我们一般消费者其实很容易可以买到这些酒的。所以它产量高，外销到国外，价格又够便宜，所以这些肯定是我们一般人。比较容易可以接触到的酒，那当然，如果你知道怎么挑选的话，那当然你就可以比较可以简单的去挑到这些具有代表性的这些波多左岸产区的风格。而且事实上呢，说实话，我曾我有看过一些资料，一瓶比较好的这些世族名庄的葡萄酒，它的它的这个生产的成本，其实和所谓的劣级酒庄生产一瓶葡萄酒的成本其实是差不多的。但是它在我们消费者拿到的呃的这支酒喝到的这个价格，其实可以说是天差地远，就差了非常多倍。也就是说，如果你今天买的是一支劣级酒庄的葡萄酒，你付出去的钱其实不是在他的那个你喝的那只葡萄酒的口味上面，而是说你付出去的钱很多的的这个价格，其实反映在他的这个品牌行销的这个效益上面。也就是说，作为一个消费者。如果我今天的目的，我不是要来象征我的身份的地位，我是要真的来好好的去品尝一个波尔多经典的一个左岸的风格。我自己认为，作为一般人，世足名庄的酒会是比较好的一个选择。世足名庄这个 Couple a w 它的这个评选的制度其实非常的容易理解，它就是透过这个有一个评审团对每一支酒去做所谓的盲品。盲品有个好处是。他就把你这支酒上面的这些品牌的标签、品牌的光环，就把它撕掉，完全就是以这支酒它的风格和风味来决定它最后应该要被落在哪一个等级。世足名庄呢，它会把这些酒分成三个等级，第一个等级是所谓的特优，然后再来是优等，最后就是一般的这个世足名庄。这样的一个概念呢，是在大约在一九三二年，呃，当时就是呃有首批。444家酒庄被分在这个世族名庄里面，其中有六间是这个特优的等级，再有100间的这个优等，然后有3三百三十间的一般的这个世族名庄。不过当时一个最大的问题是，还没有被这个官方的这个机构所认可这样的一个分级的制度，所以呢就造造成就是很很大的一个混乱。呃、嗯，到底是要买要怎么样才可以把这个库伯庄这样给标示？放在我的这个酒标上面，没有一个很严格的规范和标准。就这样，到了这个一九七九年，这个世族名庄的他们这样一个联盟，这样一个机构，他们就开始向这个法国官方的这个农业部来争取他们的这样一个呃分级的制度，要把它合法化。就这样，到了二零零三年，呃，世族名庄联盟他们就重新去选了两百四十七家的酒庄作为这个新的呃世族名庄。其中呢有九家是特优，有八十七家是优等。不过呢，这又造成一个很大的问题是，是有一些没有被选出来的酒庄，他们就开始去抗议。呃，这个制度，这个评选的制度其实是不公平的，有作球的行为。所以呢，后来就有七十几家酒庄就直接告上法院，然后开始去做诉讼。这个诉讼持续了大概四年左右的时间。到了二零零七年，法院就判定哦，他就判定说，这个二零零三年当时的这个。评定的结果是无效的，然后在同年的七月，法国政府也一并禁止的在酒标上去标示和使用这个 Coupé Jar 这样的一个词，担心会误导这个消费者。这样的结果呢，代表什么？代表说当时这个二零零三年的这个分级的结果无效，也就是大家就白忙一场，全部重来。好，到了二零一零年的时候，呃，当时呢又颁布了新的呃两百四十三家。的这个世足名庄，它以呃他们在二零零二零一零年颁定嘛，所以他们以二零零八年份的这个葡萄酒的品质来来判定，然后也废除了这个三个等级的这样一个分法。这其实也代表这个世足名庄的制度呢，他们的定位呃整个改变了，他们变成只代表这支酒的品质，而不去再对这支酒去做这个呃分成不同的级别。但是这就造成另外一个问题，是有好几家。在二零零三年被选出来的这些知名的酒庄，他们都因为很不满新的制度就被退出了。我本来是被分在最高的等级，但是新的制度变成我要跟其他两三百间的酒庄都被呃分在同一个类别。要是我的话，呃，可能也会有点不开心。这个退出的酒庄呢，他们还包含了在二零零三年的那九家被选进特优的那九间酒庄，全部他们都没有参加评选。好，那这个2010年的这样的结的一个新制呢，呃，也还有另外一个改变，是它变成是每一个年份每一年都会重新做一次这样的一个评选。好，就这样一直持续了大概八九年、十年左右。到了2021 2020年，法国政府呢，他们又颁布了新的这个世族民装的这个等级和分级的制度，还有这个评选的机制，两个两个啊两、呃、个差异。第一个呢，是他恢复了这个三个等级的这样一个体系。并且呢，他把每一年去做一次评选，改为是五年做一次评选。然后评选的结果， 2 0 2 0年的结果可以标示在酒庄的2018年份、19年份、20年份、21和二2这五个年份所生产的这些葡萄酒上面。这一次的结果有14家的特优的酒庄，有56家的优等，还有179家的这些世族名庄。2020年的这个新的制度和它的结果。我觉得对我们一般消费者来说，应该是一个比较好的一个消息。为什么这么说呢？如果作为一个刚接触葡萄酒的人，我想要去呃认识所谓的经典的波尔多左岸的风格，应该要长什么样子？我不可能每支酒都去试试看。波尔多左岸有几百家、上千家的酒庄，我怎么可能每一支酒都试试看？就算是之前的这个呃世足名庄的分级制度，他挑选出两三百家的酒。我也不可能两三百家都去尝试看看，但是这个2020年的这个新的制度，它就从这个几百家的酒庄里面，它把它又去做了一个分级，挑选出挑挑选出有十四间的酒庄，它是这个所谓的特优的等级。那作为一个消费者，我想要去认识这个所谓的经典的波尔多左岸的风格，我就可以从这十四间的酒庄，我可能先全部喝过一轮，或是我就先找几支我自己觉得。呃，比较有代表性，或是价格我可以接受，就我就先喝过一次，那基本上我就可以对这个所谓的经典波尔多左岸的风格有一个基本的认识，而且更重要的是，这些酒它都不贵，它全部都低于一千块新台币，所以我就可以呃比较没有负担的，用没有用比较没有负担的方式去认识所谓的呃一个好的一个波尔多左岸的酒应该要长什么样子，那我我有更多的时间，更多的预算。我可以再去试更多一些我可能没有尝试过，别人没有帮我选出来的这些酒，或是再更进一步去试试看这个所谓的劣级酒庄的酒，他们喝起来是不是真的有什么不一样？所以呢，这就是为什么我觉得这样的一个2020年的一个新的制度，它对我们一般的消费者来说，应该会是一个比较好的一个消息。接下来我们就可以来稍微来聊一下这个世足迷踪的制度。他们是怎么样去做一个评选的？我听说他们之前是用所谓的淘汰制，淘汰制其实还蛮有意思的。等于说我今天就直接去比较两只酒，那比较好的那一只就可以晋级，比较不好的就要被淘汰。这个其实我自己觉得还蛮会，我觉得会比较有代表性。为什么呢？如果我们今天是用所谓的打分数的方式，我对十支不同的酒打一个分数，然后呢来决定说每支酒它的顺序、它的品质的顺序应该要是怎么样？我今天打这个分数，我明天再喝一次，呃，可能这个分数的顺序有很大的几率就会不一样了，对不对？那后天再打一次又不一样，那这样子做出来的结果，嗯、呃，怎么会有代表性，对不对？但是如果是用淘汰制的话，我今天两支酒，我直接去做一个判断，哪一支酒比较不好喝，应该要被淘汰。我今天做出来的结果，明天做出来的结果，甚至十天后做出来的结果，我认为哪一支酒应该要被淘汰，这样的一个判断，应该都还是会有蛮大的几率，几率会是一样的。所以呢，中级酒啊，对不起，呃，四柱名庄他们的这样一个评选的制度，就是用这样的所谓淘汰制的方式。2 0 2 0年他们呃评选的方法呢，呃，他们是呃在2018年的时候颁布。第一个第一步呢，它是会有一个独立认证的机构，然后来全程去监控这个评选的一个流程。然后呢，这个呃四四柱名庄他们这个联盟里面所谓的会员酒庄，它经过一个资格的审查之后，它就可以去提交。他要被审查的这些酒评分的基准，他会有由这个所有的这个会员酒庄他们提供的样品里面，用盲品16款酒，然后选出16款酒来作为当年度的这个基准，也就是所谓的 benchmark。接下来呢就很刺激了，哦，他会由这个专业的评审来做这个盲饮，评审团里面会出两个人来盲饮每一个酒庄他们所提交的这个五个年份的酒，来决定这一这一支酒。是不是应该要被晋级？也就是说，这支酒它就跟那十六支酒所定调的这个基准来做一个比较。如果呢这支酒它的品质和它风格比较好的话，就晋级；比较不好就被淘汰。如果两个评审他的意见不一致的话，他会再加入另外两位评审来协助，是不是呃判断这支酒应该要被晋级？被晋级的酒，被选出来的酒，它就可以呃。作为是这个世族名庄，它就可以在它酒标上标示这个库伯庄这样的一个标示。如果呢，这支这个酒庄它想要达到更高的等级，它的优等或是特优的等级，它必须要另外去做评审，它必须要提供比较详细的文件来证明酒庄在所谓的呃环境有序的经营，比如说它的有机认证之类的，或是呢它在行销。推广，还有他这个整个酿酒的程序、设备，还有装瓶和储存的方式这几个层面，他们所呃做的努力，还有他所获得的认证等等。然后，然后这些认证的机构，他们也会去派这个专家来对这些酒庄去做这个访查，最后的结果就可以决定说这个酒庄呃有没有这个资格被列在这个所谓的特优或是优等的这些级别里面。整个波尔多的产区其实其实很大。但是世族名庄它只有针对波尔多的这个梅多克这个地区的酒庄来做所谓的评选，所以接下来我也稍微来介绍一下这个梅多克这个地区。不过讲到产区，就会比较建议大家打开这个地图。我有把这个这篇文章也放在我们的资讯链接里面。打开这篇文章之后，你就可以看到这个波尔多的这个波尔多地区它的一个地图。那波尔多这个这个地方呢，我们都知道它其实是这个全球最大的一个葡萄酒的一个产区。这边呢，其实有两条河做交汇。左边的这一条，如果我们往就是把地图放直，向北一个方向，由北由南到北，左呃左边会有一条这个所谓的加隆河，右边会有一条所谓的多尔多涅河。这两条河往北往这个大西洋的方向流，交汇之后呢，把它叫做吉伦特河口，然后出海到大西洋。我们面对这个出海口的方向，加加龙河的左边，我们就把它称为这个波尔多左岸；而多多尔多涅河的右边，我们就把它称为是所谓的波尔多右岸。两条河中间的一个区域，我们把它称之为是这个所谓的两海之间。这个梅多克地区呢，它其实就位在这个左岸波呃这个波尔多城它的上方，它是一块呃长形的一个长方形呃长方形的一个区域。然后它的沿着这个吉伦特河的左边的一块长形的区域，因为它是长方啊、呃，它是长形的、瘦长形的，所以呃，梅多克一般我们会把它分成两个地方、两个部分，分别是这个所谓南边，因为它在上游，南边的上梅多克，还有在北边比较靠近出海口的这个梅多克。梅多克的产区呢，它因它因为是位在这个河的这个下游比较出海口的位置。所以一般在地理上，我们也会把它称为这个夏梅多克，但是可能这个“夏”这个字，呃，看起来可能不是那么好，可能大家会以为它的品质比较低下，所以在酒标上一般只会标注梅多克，也就是 m é d m e d o c 这五个字。这边的土壤呢，它主要是以呃黏土为主，不过它表面会铺上一层砾石。历史它就是比较容易吸收这个阳光的热量，所以因为这一区它会种比较多的这种呃卡本内苏维龙，那卡本内苏维浓因为它皮比较厚，它需要比较多的热量才有办法成熟，那这样历史的一个环境呢就可以呃帮助这个卡本内苏维浓可以成熟，不过呢历史的比例。在呃梅多克这边地区，它其实没有比这个上梅多克来的高，所以梅多克这边的酒，它通常还是会酿成比较适合马上呃马上可以饮用的这样的一个风格。那混酿的酒，它其实比起上梅多克，它还是会有比较高比例的这个梅肉，因为梅肉它比较它比较早熟，呃这些这个葡萄比较容易成熟，所以其实没有那么多的历史，呃不呃也没有关系，就是葡萄有办法去成熟。然后再往下，到了这个上梅多克这边就不一样喽，这边它的历史的比例就更高了。这边上梅多克有一个很大的特色，就是它有非常多的这个列级酒庄。由北到南呢，也有几个很知名的这样的一个副产区，分别是呃从北到南分别是这个圣艾斯泰夫、波雅克、圣朱里安，还有马歌，很多这个顶级的这个呃列级酒庄全部都是呃在这些产区里面。这些顶级的这些次产区，有时候我们会也会把它称为是这个酒村。然后在上梅多克的中部，还有两个越来越受到瞩目的一个村庄，分别是呃利斯特塔克还有穆里斯这两个村庄。在这边虽然没有这种所谓的劣级酒庄，但是其实出了非常多很厉害的这个世族名庄。比如说二零零三年的世族名庄分级，在呃穆里斯这边就出了两家。特优的这个世族名庄等级的酒庄，分别是这个解忧堡，还有保宝洁堡，都是非常好、非常有名的呃，一级酒呃的，对不起，非常好、非常棒的这种世族名庄。在二零二零年的分级里面，我们刚前面有提到，有十四家获得特优的酒庄。其中有一家是来自这个呃利斯特塔克的酒庄，就是这个雷斯特酒庄，就是我说，呃，他只要500多块，但是他被选到这个14家特有等级的酒庄，他就在呃这个呃利斯利斯特塔克这个地方。一般来说，这个酒庄在酒标上的标识，他当然都会希望标的越明确越好。比如说，如果这支酒它是来自这个梅多克的酒庄，虽然它也可以标注它的产区是这个波尔多波豆，但是它就通常不会这么做，它还是会比较标的明确一点，就是我的酒是来自梅多克这个产区。一样，如果我这支酒我是来自这个圣埃斯台夫的产区，我就会把这个圣埃斯台夫的酒标把它呃的这个产区把它标在酒标上，而不会只写说我是来自上梅多克。这就好像。呃，如果我今天是住在这个信义区的话，那我在跟别人说我住在哪里，我如果知道对方他也熟这个台北市，通常我还是说我会住在这个信义区，我不会说哦我家就在台北，或是我家就在台北市这样，我还是会把它说的更明确一点点。来自这个上梅多克的葡萄酒，它通常它的卡本内苏维浓的这个比例会比较高，原因就是像我刚刚说的，因为这边的历史它的比例又更丰富一点。它可以比较好的去吸收这个热量，让葡萄、让卡贝内苏维浓可以有办法成熟。那这边呃的酿出来的酒，在年轻的时候，通常它的单宁会比较明显，会比较紧致一点点，然后也伴随着一些这种黑醋栗啊、雪松的这样的一个香气。但是随着这个呃陈年的时间拉长，丹宁会慢慢变得比较柔软一点，它的香气也会慢慢的呃表现出来。其实我这两天也开了一支这个2018年份的一支这个世足名庄被选到特优等级的酒，它是来自于这个利安拉多堡。的这支酒，其实我有把这个我喝完之后的这个感想放在这个我们 I G 上面，然后也有发一篇文章在写我对这支酒的一些想法。我就我觉得就可以很清楚的反映我刚刚说那段话，就是呃，因为它是2018年份，那我喝完之后，我的确觉得它的丹宁的感觉。会比较明显一点，然后也觉得这支酒其实我觉得在放个五到十年之后再喝，应该会呃更柔软一些，也更容易去表现呃酿这支酒的人想要表现出来的一个风格。好，所以我们今天这一集呢，我们介绍了什么是世足名庄，我们也介绍了为什么就是认识这个世足名庄对一般人，我们一般人在挑选葡萄酒上面是还蛮重要的一件事情。我们也介绍了这个世足名庄这个制度它的由来。看它的演变，还有怎么样去评选一支世足名庄的酒，它的评选的机制是什么？但最后我们也稍微聊了一下这个梅多克产区，它不同地区的一个特色和它主要的一个分布。其实我真的觉得，就是呃，如果对一般刚接触葡萄酒的人来说，认识这个世足名庄的一个葡萄酒，真的是还蛮重要的一件事情。因为呃，为什么这么说？因为波尔多肯定是呃，我们要了解葡萄酒是还蛮重要的一个产区。但是我尤其是波尔多的左岸，那我们怎么知道这个左岸的风格应该要长什么样子？从世族名庄的这个人家已经帮你选好的这些呃优质的酒，先开始试起，我觉得可以去开始比较容易的去认识所谓的经典的波尔多的左岸的风格应该要长什么样子。另外就是呢，其实我们在上一集介绍了这个185年的这个分级制度上面的这些列列级酒庄，一来就是它的酒的价格真的是太高了，再来是。你不会觉得很奇怪吗？就是，呃，这一百六十几年，这些列级酒庄，他们的这些分级都从来没有变过，也没有重新去做评选，它的呃，它的上面的呃排名也没有去做任何的调整。但是这一百六十几年，其实呃来来去去，时光迁移，很多酒庄它的经营可能都已经跟以前不太一样了。一百六十几年来，一百六十几年之前，它可能酒的品质非常的好，但是在今天，可能其实呃不一定。对不对？但是在那个排名制度其实都没有改变。其实我觉得放到现在来看，它其实品牌的效益会远大于它这支葡萄酒它的品质。但是世族名庄就不一样了，它其实会比较定期的会针对这个排名里面的这个评选里面的这些酒庄去做一个淘汰，而且里面是真的有很多好货，它选出来的这些特选的酒。真的就可以非常容易代表这个所谓波尔多左岸的葡萄酒，它的经典的风格应该要长什么样子？更简单来说的，更直白一点，嗯、呃，这些酒是更适合拿来喝的，而不是拿来看的，不是拿来做投资的。它是真的，如果你今天是想要好好的品尝一支酒，想要认识就是呃这个波尔多左岸的葡萄酒，它的口味、它的风格、它的口感是长什么样子？那呃，我真心的认为这个世祖名庄会是一个很好的选择。所以我也整理了这十四支在这个2020年最新的这个评比里面被选出来的这个特优等级的四主名庄，包括他们的英文的名称、中文的翻译，还有他们的酒标等等，来帮助我们的听众还有我们的读者，你可以更快的去认识这些品质有保证的这个四主名庄的酒，那也帮助你呃在呃大卖场或者在其他地方在选购的时候可以比较呃轻松。好，那以上就是我们今天这一集的内容。当然，你也可以从这个资讯的资讯栏的连接里面找到我们今天相关的文章，里面呢就会有所有的所有的的这个酒庄的列表。如果呃你成为这个文章的付费的会员，你也可以看到呃包含这些酒标啊，或是更详细的这些资讯。如果想要支持我们节目的话，从我们的资资讯栏就可以找到呃赞助的连接，可以选择单次赞助任何你想要赞助的金额。如果喜欢我们的节目，那也请分享给你对也对葡萄酒感兴趣的朋友，或是在这个 Apple Podcast 或是 Spotify 给我们五星的评价。如果任何的问题和建议，或是有什么想听的内容，那也欢迎透过这个 Apple Podcast 的评价，或是 Instagram 私讯告诉我们。最后，最后，如果也希望，呃，当然也希望，就是我们的听众可以阅读我们整理的这些文章。那都可以透过这个资讯连接里面可以找得到。就像我一直在说，就是我觉得这些文章内容，不管是对准备 w SET Level Two 或是 Level Three 的听众，或是我们的读者，或单纯只是想要了解这个葡萄酒知识，有兴趣的听众，我觉得都会蛮有帮助的。OK， 那今天这一集就先这样，我们下集见，拜拜。